0: a acompanhar
1: esta jornada
0: Através da Bíblia
1: Olá amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia Nós nos sentimos muito contentes porque você está nos dando o privilégio da sua audiência Você que tem nos acompanhado durante essa jornada diária sabe que já estamos perto da metade do nosso projeto Que é estudar toda a Bíblia em cinco anos em aproximadamente 1300 programas E também nós temos por projeto publicar os comentários que fazemos a partir do nosso programa. É um projeto desafiador, mas o Senhor tem nos abençoado e certamente nos dará condições de levarmos adiante o estudo da sua palavra. A certeza que estamos caminhando com segurança vem de vocês mesmos, que nos têm acompanhado desde o início e as correspondências que vocês nos enviam nos mostram que estamos exatamente caminhando na direção certa. E nesse sentido, eu registro o e-mail que o irmão R.R. nos enviou da cidade de Jiparaná, no estado de Roraima. As suas palavras foram as seguintes. Quero dizer que sou ouvinte do Através da Bíblia e agradeço a Deus por esse programa. Agradeço ao pastor Itamir, sou grato por sua resposta. Aleluia! Que o Senhor possa continuar abençoando-o continuamente. Querido amigo, obrigado por suas palavras. Palavras de incentivo, de apoio, de carinho e comunhão cristã. Obrigado também porque você está compartilhando conosco a utilidade do nosso programa e também a troca de correspondência que nós temos mantido com vocês, vocês que nos ouvem assiduamente. Nós louvamos a Deus que tem usado esse programa para atingir muitas vidas. Nós queremos agradecer ao Senhor, porque através do programa muitas pessoas têm conhecido o Evangelho do Senhor Jesus, e também muitos irmãos têm sido fortificados e têm avançado em sua vida cristã. Nós bendizamos ao Senhor por sua graça, por sua misericórdia em nos usar. Agora eu quero convidar você e a todos que estão me ouvindo nessa hora para buscarmos a presença do Senhor numa palavra de oração. Vamos orar. Pai querido, Chegamos à Tua presença agradecidos pelo privilégio de podermos falar contigo e termos certeza de que Tu ouves as nossas orações. Queremos te pedir, Senhor, que conforme a Tua vontade, Tu atendas o anseio que vai em cada um dos nossos corações que te buscam nesse momento. Pedimos também, Senhor, a iluminação do Teu Santo Espírito para essa hora de estudo e também a Tua capacitação para que possamos aplicar os princípios que vamos descobrir hoje. Nos Salmos que nós vamos estudar. Nós pedimos isso e oramos em nome de Jesus. Amém. A fé,
0: nosso
1: Deus. Querido amigo, hoje temos como objetivo estudarmos os Salmos 109, 110 e 111. Iniciando com o Salmo 109, nós estamos dando um título para ele que é o seguinte, o pedido de um perseguido, o pedido de um perseguido. Introduzimos o estudo desse Salmo, mostrando que ele é mais um Salmo imprecatório, isto é, um Salmo, uma oração, um hino em que o salmista derrama o seu coração diante de Deus pelas difíceis circunstâncias pelas quais está passando e ele pede duros castigos para os seus adversários. Depois de descrever esses homens ímpios e pecadores, ele pede que Deus os trate com dureza tal que os leve até a morte. Nesse Salmo, Davi se vê como a vítima de uma opressão, uma pessoa aflita e necessitada. Porém, ele confia na misericórdia de Deus para socorrê-lo, enquanto Deus condena. Os opressores que o perseguem. O tema do Salmo é o que nós já mencionamos. Ele pede, o rei Davi pede vingança divina contra os seus opressores. Agora, sem considerarmos os sentimentos do salmista, nessa poesia muito pessoal, o que percebemos é um pedido de retribuição divina contra os inimigos do salmista. Lembrando que já tratamos desse assunto em salmos anteriores e com certeza trataremos em outros salmos, é bom destacar que o nosso sentimento deve ser colocar as nossas pendências e dificuldades diante de Deus, ao invés de queremos nós mesmos resolvermos as questões por nossa própria conta. A Bíblia é clara em dizer, a mim pertence a vingança, diz o Senhor. O desafio do Salmo, então, para nós, pode ser apresentado da seguinte frase, da seguinte maneira. Ao ser atacado e ultrajado pelos injustos, o recurso do justo é clamar ao Senhor pedindo as suas justas ações retributivas. Eu vou repetir essa frase, e essa frase deve nos orientar. Ao ser atacado e ultrajado pelos injustos, O recurso do justo é clamar ao Senhor pedindo suas justas ações retributivas. E nós vamos encontrar aqui cinco ações que o justo pede para que Deus desencadeie sobre os injustos. Nos versos 1 a 5, pede-se ação de Deus contra os que hostilizam o justo. Davi pediu castigo para os seus inimigos, que eram pessoas más, que eram perversos, que eram homens que pagaram o bem que ele tinha feito com o mal, como nós vemos, por exemplo, em Romanos 12, 18 e 21. Em segundo lugar, nos versos 6 a 5, nós vemos que o salmista pede a ação de Deus contra os que oram falsamente. É... Ele pediu o castigo, ele pediu a repreensão, a retribuição, a recompensa divina, sem misericórdia contra esses opressores. Veja, nesses versículos ele até faz um pedido muito delicado. Ele até deseja que as famílias dele sumissem da face da terra. Tal era o seu sentimento de inconformidade pela injustiça que ele estava sofrendo. Nos versos 16 a 20... Pede-se a ação de Deus contra os que amam a maldição O castigo deveria ser conforme o pecado Não mostrou misericórdia, então não deve recebê-la Amou a maldição, então deve ser amaldiçoado Não quis a bênção, então não deve ser abençoado Vestiu-se de maldição, ora, então deve ser coberta de maldição A vingança vem do Senhor O que nós encontramos nesses salmos imprecatórios é exatamente isso. O desejo do coração humano, mas a oração do salmista colocando tudo isso diante do Senhor. A vingança, a retribuição vem do Senhor. Conforme nós lemos também novamente lá a passagem que eu já citei, Romanos 12, 19. Em quarto lugar, nos versos 21 a 29, pede-se a ação de Deus contra os que ferem o coração do justo. Davi pediu socorro e salvação. A base do pedido é o amor de Deus pelo seu próprio nome. Veja o versículo 21. Essa frase sugere, então, que Deus recebe honra quando salva os seus servos. Esse é um argumento usado em várias grandes orações na Bíblia. No caso de Davi, o nome de Deus seria engrandecido no cumprimento das promessas feitas a Davi. Por exemplo, lá em 1 Crônicas, nós encontramos uma dessas promessas lá em 1 Crônicas 17, 24. Então, novamente, Davi pediu justiça conforme a conduta dos seus inimigos. Veja o versículo 29. O que Davi está pedindo é uma retribuição. Como Deus é justo e sabe como retribuir, ele ora expressando até o seu coração e expressa eh, toda a sua ira. Toda sua mágoa diante de Deus, mas deixa que Deus faça a obra conforme a sua vontade. Nos versículos 30 e 31, em quinto lugar, pede-se ação de Deus contra os que julgam falsamente. Então, o Rei Davi encerra o Salmo com gratidão para que o Senhor, para que o Senhor seja honrado e glorificado porque ele fica ao lado do oprimido. Contra aqueles que julgam falsamente, o Senhor deve agir. Mas, ao mesmo tempo, Ele deve agir em favor daquele que é oprimido. Muito bem. Qual tem sido a nossa reação, qual tem sido a sua reação, meu querido amigo, contra aqueles que lhe pagam com o mal o bem que você faz? O que é que você deseja que aconteça contra eles? Você deseja o pior para eles ou tem o coração compassivo para perdoar? Você mesmo quer se vingar ou você se coloca entre aqueles que fazem o mal para essas pessoas? Eu creio que esses salmos imprecatórios em que o salmista deixa percebermos o seu coração triste, dolorido e vingativo... Desses salmos, nós temos que aprender que depois que temos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, a atitude correta é colocar esses injustos nas mãos de Deus. Quero sugerir, então, uma prática para você aplicar essa mensagem à sua vida. Memorize Efésios 4, 32. Eu vou lê-lo agora e gostaria que você depois anotasse para que você pudesse decorar esse versículo. Efésios 4:32. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Eu creio que essa, querido amigo, é a maneira pela qual o cristão deve tratar com esses injustos que muitas vezes nos oprimem. Muito bem, podemos ir agora para o Salmo 110, e o título dele é Descrições do Messias. Descrições do Messias Introduzimos esse salmo Dizendo uma frase que é comum nos salmos Louvado seja Deus Por quê? Porque Deus protege os justos e castiga os opressores Deus que cumpre as suas profecias e enviou o seu rei sacerdote Deus que criou e governa o mundo Deus que se importa com os aflitos e necessitados Esse Deus merece ser louvado. Entre os Salmos, esse é um dos mais importantes em termos do plano de Deus cumprido em Jesus Cristo e explicado no Novo Testamento. O Salmo 110 une em uma só pessoa dois cargos importantes: de rei e de sacerdote. Tematicamente, Esse salmo é citado frequentemente no Novo Testamento em referência ao Senhor Jesus. Sua mensagem messiânica salienta a posição de Cristo como rei supremo e sacerdote eterno. Uma boa parte do livro de Hebreus usa esse salmo como base, mostrando o papel de Jesus como sacerdote para todo sempre. Sobre o sistema humano do povo de Israel, não seria possível unir os dois cargos de rei e sacerdote. Sendo que os reis descendentes de Davi eram de Judá, e os sacerdotes descendiam de Levi. Mas Jesus governa como rei e sacerdote no céu. Por isso, então, diante desses fatos, nós podemos mencionar o resumo desse Salmo, dizendo o seguinte. O Messias, que foi a pedra rejeitada pelos homens, foi a pedra preciosa para Deus, e deve ser preciosa para nós também. Eu repito porque esse Salmo é messiânico, o seu resumo pode ser colocado da seguinte maneira. O Messias, que foi a pedra rejeitada pelos homens, foi a pedra preciosa para Deus e deve ser preciosa para nós também. E nós vamos encontrar aqui cinco apresentações do Messias. No verso 1, o Messias é apresentado como o Supremo Senhor. Nesse verso nós lemos, Disse o Senhor ao meu Senhor, Assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Esse verso foi citado pelo Senhor Jesus para explicar que o Messias, isto é, Ele, o Cristo, era maior que o próprio rei Davi, o autor inspirado pelo Espírito Santo, mesmo que tenha vindo posteriormente na história cronológica da revelação. Embora Davi fosse o rei que estava no comando, no governo de Israel, ao referir-se ao Messias, Ele o chamou de seu Senhor. Por quê? Porque Davi reconhecia que o Messias que viria e que de fato veio era seu superior. Era um rei acima dele. Querido amigo, você tem reconhecido já, você já reconhece Jesus como seu Senhor? No verso 2 e 3, o Messias é apresentado como o supremo dominador. Deus exalta o Messias dando-lhe primazia sobre os seus inimigos. Jesus, depois da sua morte, da sua ressurreição e da sua ascensão, ele ocupa essa posição de honra à destra do Pai. Nós encontramos várias citações em Mateus 22, Marcos 12, Lucas 20, Atos capítulo 2, enfim, várias outras citações demonstrando exatamente esse papel do Senhor Jesus exaltado. Ele é agora o supremo dominador. Em terceiro lugar, no verso 4, o Messias é apresentado como sacerdote eterno. O ungido seria também sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedec. Agora, o significado desse versículo se torna evidente em Hebreus, onde esse versículo serve de base para um dos argumentos principais do livro. Jesus, depois da sua ressurreição, entrou como sumo sacerdote na presença de Deus, isso é, entrou no santo dos santos oferecendo o seu próprio sangue como sacrifício, e um sacrifício aceito por Deus para perdoar os nossos pecados. Por isso, em quarto lugar, no verso 5, o Messias é apresentado então como vitorioso. Como sacerdote da ordem de Melquisedec, o Messias reuniria em si um reinado de justiça e paz. E assim, além da vitória ao esmagar os inimigos, ele seria vitorioso também por proporcionar justiça e paz aos seus súditos, isto é, aos que crescem Nele como o Messias Como o Senhor Como o Salvador E finalmente Em quinto lugar nos versos 6 e 7 O Messias é apresentado como o Senhor glorioso O rei, o sacerdote exaltado Pode contar com o apoio de Deus Que esmagará os seus inimigos Se Deus se põe à direita do pobre Veja o Salmo 109, 31 Muito mais Ele se põe Para ajudar ao seu ungido. Por isso, o Messias é apresentado como o Senhor Glorioso. Ora, querido amigo, diante de todas essas apresentações do Messias, não há outra conclusão a que podemos chegar. Se o próprio Deus, o Senhor do Universo, está ao lado do Messias, do seu ungido, certamente, eu e você, sendo sábios, desejaríamos o reinado messiânico sobre a nossa vida. A pergunta que eu faço, com toda delicadeza a você, é a seguinte... Mas é uma pergunta muito objetiva. Você já fez essa opção? Você já é um súdito do rei Jesus? Você tem se relacionado com Deus através do sumo sacerdote Jesus? Diante de Deus, responda com franqueza essas questões. Elas são fundamentais para a sua vida. Muito bem, agora a pergunta é como aplicar esse salmo à sua vida. Assim como Deus revigora o Messias depois das lutas e das derrotas dos seus inimigos, conforme lemos no versículo 7, você tem buscado em Deus novas forças para ser um súdito ainda melhor do rei, do sacerdote, do Messias, do Senhor Jesus Cristo? Essa é uma outra pergunta importantíssima, que só você, diante de Deus, pode responder. Muito bem, agora chegamos ao Salmo 111, que é o último Salmo que nós vamos estudar nesse programa. O título do Salmo é Louvor a Deus por Suas Maravilhosas Obras. Louvor a Deus por Suas Maravilhosas Obras. Quando introduzimos esse Salmo, nós reconhecemos nele, mais uma vez, o recurso acróstico na sua composição. Isto é, é um Salmo sem indicação de autoria, porém percebe-se que o salmista está sempre querendo ensinar alguma coisa aos seus leitores ou aos seus cantores. O salmista está entre os que observam, contemplam e consideram as obras do Senhor. Nas palavras desse salmo, temos a revelação do caráter do nosso Deus. São revelados aqui duas virtudes, dois atributos divinos que normalmente são enfatizados no Novo Testamento. Mas por quê? Deus é o mesmo ontem, hoje e o será amanhã, conforme Hebreus 13 nos diz, já estão revelados aqui, desde os dias do Antigo Testamento, a graça e o amor de Deus. Ou, em outras palavras, a benignidade e a misericórdia de Deus são claramente afirmadas nesse Salmo. Então, o tema do Salmo, o assunto que o Salmo trata é o louvor, a celebração, o cântico a Deus por suas obras maravilhosas. Esse é um Salmo que trata dos caminhos de Deus. Mas, então, surge uma pergunta que merece ser respondida. Qual terá sido a obra mais maravilhosa de Deus? Qual terá sido a obra mais grandiosa de Deus? Ao responder essa questão, cada um de nós apresentaria e argumentaria em favor de uma resposta pois ao nosso parecer a grande obra de Deus é aquela que nos tocou e que nos sensibiliza até hoje. Porém esse salmo nos chama atenção para algo mais maravilhoso do que qualquer obra física que o Senhor tenha feito. Esse salmo nos chama atenção para o caráter de Deus, para as suas características, é, para as suas virtudes. Enfim, esse salmo nos chama a atenção para os seus atributos, e por isso, esse salmo de louvor nos desafia a perceber que todos os que consideram e se comprazem nas obras de Deus o louvam, pois além dos seus feitos, o seu caráter deve ser louvado. Essa é a frase que resume todo esse salmo, e eu vou repetir la para você. Todos os que consideram e se comprazem nas obras de Deus o louvam. Por quê? Porque além dos seus feitos... O seu caráter deve ser louvado. E nós vamos encontrar aqui cinco atributos divinos, cinco características divinas que nos impulsionam a louvá-lo. Em primeiro lugar, nos versículos 1 a 3, louvamos a Deus porque ele é justo. Deus merece o louvor dos homens pelas grandes e maravilhosas obras que Ele tem feito. Porém, quando nos detemos para considerar as suas obras, quando refletimos sobre Deus, muito mais do que seus feitos, o fato de ser um Deus justo, ah, isso nos deve impulsionar a louvá-Lo e celebrá-Lo. Em segundo lugar, nos versículos 4 a 6, louvamos a Deus porque Ele é gracioso. As suas obras, as obras de Deus demonstram bondade e misericórdia protegendo e sustentando o seu povo Quando ouvimos que o Deus do Novo Testamento é diferente do Deus do Antigo Testamento temos que desconsiderar essa afirmação Deus sempre foi o mesmo e a sua benignidade, a sua misericórdia já se manifestavam desde os dias do Antigo Testamento Em nosso Deus não há variação Ele sempre foi e ainda é um Deus gracioso Em terceiro lugar, louvamos a Deus Nos versículos 7 e 8 Porque Deus é fiel Louvamos a Deus pela sua fidelidade As suas obras se baseiam no seu caráter Verdade, justiça, fidelidade e retidão Dentre esses, a fidelidade do Senhor Deve ser destacada Por quê? Porque é com base nessa fidelidade que os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus preceitos são estáveis. No verso 9, em quarto lugar, louvamos a Deus por sua redenção. Porque o nosso Deus é santo, nós não podemos nos aproximar dele de qualquer maneira. Na verdade, não temos nenhuma maneira para nos aproximarmos de Deus. Somente quando somos redimidos pelo sangue de Cristo é que é possível, então, nós nos aproximarmos de Deus. Antigamente, o sistema sacrificial possibilitava o israelita entrar e permanecer na presença de Deus pela fé. E hoje, depois que o véu foi rasgado, podemos chegar na presença de Deus pelo novo e vivo caminho pelo sangue do Senhor Jesus. Em quinto e último lugar, no verso 10, louvamos a Deus porque é sábio temê-lo. Qual é o atributo divino que está implícito nesse verso? O atributo que não está apenas implícito, mas também explícito, é o Senhorio de Deus. Deus é o Senhor. Já em Deuteronômio 6,3 havia essa recomendação. O Senhor, teu Deus, temerás, e só a Ele servirás. Querido amigo, os prudentes... Os sábios que têm a sabedoria, que seguem a sabedoria, o temem, temem o Senhor. Esse temor não é medo, pois o verdadeiro amor lança fora o temor, mas é aquela percepção de que Deus está presente sempre conosco. Concluímos esse salmo dizendo que a resposta que devemos dar, a conclusão que devemos chegar diante desses atributos de Deus é apenas uma. Devemos nos submeter a Ele, colocando-nos à sua disposição, para o servir e glorificar. Querido amigo, que você possa dizer, como o salmista disse no verso 1, de todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos, na assembleia dos santos. Esse é o versículo 1. Em comunhão com os irmãos, então, louve a Deus, diga-lhe, aleluia, aleluia, graças a Deus. Querido amigo, que Deus te abençoe, muito obrigado pela sua companhia e um grande abraço e até o próximo programa.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113 7 04626 04626 970. São Paulo, São Paulo Ou pelo e-mail Através da Bíblia Arroba transmundial.com.br Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial Meu pecado sim. Respirou na cruz E por graça Ser igual